0: 皆さんこんにちはこの放送は在日朝鮮人の権利に関する問題を取り上げるポッドキャストです第1弾の今日は弁護士のリーチュニさん活動家のパクキムウキさんをお迎えして朝鮮高校生が高校無償化制度から排除されている問題について扱います今回の配信では前回に引き続き東京朝鮮高校無償化裁判弁護団の李ーチュニ弁護士に高校無償化裁判についてお話を伺いますはい、ありがとうございました今までリーチュニ弁護士に朝鮮高校が無償化から排除されるまでの経緯だから2010年に制度ができて2012年の12月に安倍政権が最終的にこの省令を変えて、そして次の年に、えー、月でしたっけ2012
1: 年12月に、その歯を削る指示をして、はい、実際に歯が削られたのが2013年の2月20日です日、その2月20日に正式に不指定
0: ということになりましたその法律ができて、朝鮮高校生が最終的に排除されるまでの経緯を教えていただきました。でまあ、それからずいぶん経ってますよね、今、2019年ですけども、はい、あのその間、えー、どういったことが起こったのかと、その完全に排除が確定した後、えーまあ裁判が始まると思うんですけども、はい、そのあたりについて、次に教えていただけますか、はいえー、2013年の2月20日に
1: 、法的には不指定処分というものが出されて。場外がまあ確定したということになります、うんはい、でこの不指定処分を前後して、まあ、全国の朝鮮高校生、はい、あるいは朝鮮学校がまあ裁判闘争ということに移っていくわけですね、うんうん、当たり前ですよね法律に合わない形で法律を無視して外されたわけですから黙ってるわけにいかないと,、うん、ということでその文部科学大臣の不指定処分を争う裁判が始まるということ
0: ですね。うんうんえー、と具体的には、えー、どういった学校で裁判が、どういった学校に通っている生徒や学校が裁判を始めたんですか
1: あの全国には、朝鮮高校が10校ありますが、はい、そのうち5箇所の学校で、えー、5箇所の地域で裁判が始まりました、うんうんえー、東京、名古屋、大阪、広島、九州ですね
0: 。東京、名古屋、大阪、広島、九州、はい、この5カ所で裁判が今行われています裁判ですから原告がいるわけですよね、はい、その原告というのは基本的にはこの学校に通う生徒たちなんですか、えー、各地域ごとに少しず
1: つ違っていまして、はい、私が担当している東京では、えー、生徒たちが原告となって国を訴えました、うんはい、一方で、えー、大阪なんかが典型ですけれども生徒ではなくて、えー、学校法人朝鮮高校を運営している学校法人が原告となって国を訴えている
0: 裁判もありまますす、うん、その2種類に大きく分かれ、うん、なるほど原告に2種類生徒が原告の裁判と、はい、学校法人が原告の裁判があるとあるってことですね相手は一緒なんですか、えーと正確まあ、相
1: 手は国なんですけれども争う対象が若干違いまして、はい、学校法人が原告となっている場合は行政訴訟というんですけれども、はい文部科学大臣が行った不指定処分を取り消して調整、はいはい、学校を指定しろという裁判になるんですね、はい、なるほどで一方で、えー、生徒が原告になっている場合は損害の賠償を求めるという裁判になりまして、うんうん、文部科学大臣が行った、まあ、違法な処分によって生徒たちに損害が生じたと、うん、でここでいう損害というのは基本的には慰謝料といって精神的損害になるんですけれどもそれを求めているのが生徒原告の
0: 裁判だだとと思思っていいただければいいと思いますあなるほどその前半は結構分かりやすかったんですけども、はい、要は無償化から配慮されているので、はい、無償化適用しなさいっていう裁判ですよねそうですね、うん、あの生徒たちの権利なんですけど、えー、まずはその学
1: 校自体が対象になって初めて生徒が申請できるようになるので、はい、その前提としては学校法人が指定を受けないといけないんですねあなるほど、うん、だからその学校法人が原稿になっているところはまさに指定を受けるための裁判と、うん、一方で、えー、東京はそうなんですけれどもしかし本質は学校の指定ではなくて子どもたちの権利の問題であるという観点に立てばやはり生徒は原稿になるべきだと思うんですけれどもそうすると生徒がいきなり指定を受けるわけではないので生徒はその文部科学大臣の処分によってその違法な行為によって損害を受けたとこ
0: ういう理屈で戦そのとの損害賠償というのはもし無償化に適用されていれば支払われるはずだった就学支援金を払いなさいということなんです
1: かいやそうではなくて、はい、あ,あくまでも、まあ、精神的損害になるんですね日本の民事裁判のとでこれはただ名目的なものなんですよ、うんうん、お金が欲しくて裁判するわけではないので、えーえーえーえー、日本の民事裁判では違法行為によって生じた損害については金銭賠償が原則なので、はい、一応お金を請求しますが、えー、根本的に求めているのは文部科学大臣が行った処分が違法だよと、うんうん、間違ってるよと、ええ、いうことを認めさせることが目的なので、その損害賠償というのはあくまでもま手段といいますか。なるほどうん、そういういことにな
0: ります、ねまあ、とにかく大阪タイプの学校法人が原告の裁判も、はい、東京型の,その生徒が原告の裁判も、とにかく文科省が、はい、あの朝鮮学校の生徒、朝鮮学校や朝鮮学校の生徒を無償化から排除しているのは違法だと。そ,うですね、そこは本質は変わらないそれが共通ですね、各、えー、にあるわけですよね、は
1: い、若干、その訴訟技術とか、法律的な問題で変わってきますが、うんうん、根本的な中身は一緒で
0: すあ。なるほど、ありがとうございます。そうしますと、次にこの裁判の経過と論点なんですけど、うん、一体どのような形で進んでいってるんでしょうか。あの5箇所もちろん少しししずつ違いますが、うん、あの共通通てるのは先
1: ほど申し上げた通り本当はシンプルな問題なんですよね。
0: は
1: いはい、朝鮮学校は無償化法のもとでは当然に対象になるべきだったと。えー、拉致問題のような政治的外交的配慮をしてはいけないということになっていたのに、なので当然歯に基づき指定されるべきだったのに、うん、自民党政権ができた途端に、歯を無理やり削って、法律に違反する形で除外したでしょうと、はい。これが問題の本質なので、えー、これがその通り認められれば、絶対に法律違反なんですよね。うん、無償化に反してる事態、うん、なので、違法になるはずなんですよ、うん。で、我々はそういう主張をしました。うん、ところが国は、裁判になると、えー、そこをなんとかこう、事、まあ、するというか、うん、こう言い訳しようとしまして、うん、ま正面から、いや、歯を削りましたと、うん、拉致問題があるから、調査学校外しましたなんて言っちゃうと、さすがにその日本の裁判官もですね、うん、それはダメだよとなりますので、うん、拉致問題が原因じゃないと、歯を削った、うん、うんから外したんじあ
0: なるほど
1: 。はい、で国が持ち出したのは文部科学大臣が悪いんじゃないんですよと朝鮮学校に原因があるんですよという方向で国は裁判戦略を立てるわけです。
0: なるほど。さっきの,あの前の回で,です、ね、あの説明していただいた前のパートで説明していただいた無償化排除の経緯を見るともう繰り返し政治とか外交の話してるじゃないですか、うん、絶対与えるべきじゃないっていう側はでもやっぱり裁判だとそれじゃあ通らないっていうのは彼らも分かってる、うん、わけなんですね
1: 。無消化法という。学ぶ権利のための法律なのに、うん、政治的外交的配慮をしましたと、うん、言ったこれまずいというのはこれ分かるわけなんですね国の国に
0: なって、うん、でもこれ経緯とか歴史を知っているとどう考えてもそうなわけですね朝鮮学校だけ狙い撃ちして外そうっていうことを言っているわけですよね、うん、それが
1: 真実ですが、うんえー、国はそうじゃないという
0: 主張をしますなるほどまあ国はまあそういう言い訳をしたわけですね、は
1: い、でどういう主張かと言いますと、うん、そもそも朝鮮学校はえー、無償化補修学支援金制度の対象になるための要件を満たたしてていなかっんんだよと主張に切り替えてくるんですねでどういう要件かというと先ほど言った「派に基づく審査の規定、はい、基準があるんですけれども、えー、その基準っていうのは基本的には的、えー、的客観なな基準なんですね、うん、例えばカリキュラムが年間何時間あるかとか、えーうんえー、教室の面積がどれくらいかとか。はい先生の人数はどれくらいかとか、うんうん、その国が勝手に恣意的に判断しないように、客観的に基準を作っているんです。うんうんはい、ところが、その基準の中に、えー、学校は法令に基づき、適正に運営されていなければいけませんよという、うんまあ、文言が入っている条文があるんですねなるほど。これはそれだけ読めば当たり前のことで、まあそそとですはい、別にその一種の訓示規定といいますか、ええ、あのそれ以上とそれ以下でもないんですけれども、うんえー、国の役人はですね、裁判にになるとというここをを見越してここにをつけましてて目けま朝鮮学校は法令に基づく適正運用がなされていない疑いがあるということを言い出すわけです、うんうん、でどういう法令違反があるかというと教育基本法16条という条文があって、はい、そ,こはそこには、えー、教育は不当な支配に屈してはいけないと、うんうん、これもそれだけも当たり前の条文があるんですけれども朝鮮学校はこの条文に違反している疑いがあると,いとで言い出すんですね。不当な支配朝鮮学校は不当な支配を受けている疑いがあると不当っていうのは正当か不当かの不当ですよね、はいうん、よくない支配というか不当な支配、うんうんうん、でどういう不当な支配かというと朝鮮学校は朝鮮民主主義人民共和国や朝鮮総連から不当な支配を受けている疑いがあるということを言い出すんですね、うんうん、でそういった不当な支配があるとそれは教育基本法違反だと、うんつまり法令に違反していると、うんうん、でそういったものがあると、えー、指定のための基準の中の一つを満たしていない疑いがあるということが分かってきたので、うんうん、だからこそ朝鮮学校を外したんですよと下村文部科学
0: 大臣は不指定処分したんですよというそういう主張をし出すんですねなるほどその不当な支配という概念がちょっとまだよくわからないんですけども例えば韓国学校でまあ、例えば民団とか韓国の民族団体とかあるいは韓国政府の教育担当の部署とかが、えー、との間にやり取りをしながらこう運営していくということはあるわけですよね。はい、そので朝鮮学校の場合は、まあ、例えば朝鮮総連とか朝鮮民主人民共和国が、まあ、特に朝鮮総連や民族団体が、はいまあ、もちろんその、えー、といろいろな形だと思いますけども。えーコミュニティと一緒にこう教育を作っっっててていいいくう歴史ががこれまでで出来上がってきたわけじゃないですか、はい、それが法律上違反だってことになってしまうんですかだから外国人学校がですね
1: 異国の地で教育をするのに、ええ、本国とか民族団体から支援を受けるのは当たり前のことだと思うんですけれども、はいうんえー、文部科学省からすると北朝鮮とつながっているということにも。<笑>だっ
0: てそもそも、あのー、日本政府は外国人学校とか朝鮮学校今までも全く学校と認めず、えー、私学の補助も与えず、えー、とそれどころか弾圧してきた歴史があるわけですよねでそういう中で自分たちで団体を作り学校を運営するっていうことをせざるを、まあ、当然するわけですよねそれ以外方法がないので
1: だからそういった協力関係が東南アジアに当たるはずもない、えー。これがまあ大前提ですし、うん、かつですね不当な支配があったって認定はしてないんですよ、ね、不当な支配の疑いが払拭できないっていうことを言っているだけなんですねでなぜそ,そうなんですよね<笑>なぜそういう疑いがあるかというかというとその根拠も単なる新聞記事なんですねでほとんどは産経新聞なんです、うん、産経新聞が朝鮮学校攻撃の一環で例えばその朝鮮学校の先生たちはね朝鮮総連のこういう指導を受けているとかいう疑いがあるということをまあ記事で書くと、うん、で文部科学省はこういう新聞記事があったから不当な試合に疑いがあると判断し,てしましたとで朝鮮学校が法令に基づく適正をしているという確証が持てませんでしたというこういう理屈なんですよなるほどで裁判所はどういう判断であったので裁判所は裁判所というかまず国がそういう主張をしますよねはいします、うん我々はその無理やり刃を削って、えええー、不自然にしたんではありませんと、うん、朝鮮学校にそういう不当な試合の疑いがあったので外したんです、はい、だからこれは適法ですと、うん、違法ではありませんという主張をします、はい、で裁判所は残念ながらその国側の主張をまあ丸呑みというかそのままう、えー、呑みにして文部科学大臣の判断は違法とまでは言えないと、うん、これでまあ学校側生徒側は負けと,というところですなるほど、それが地裁の判決ってことですか東京地裁でもそういう判決ですし、まあ、東京高裁もその判断をまあ維持したということです、ね
0: 、でもさっき説明していた内容だとその高校無償化法の仕組みの中に外国人学校の枠組みとして3種類あって三番目の中に3番目にその他があって朝鮮学校はそこで申請をしていたが。そのな,規定をなくししちゃったったたていう話がありましたよね
1: だからどう考えても歯を削ったことが原因じゃないですか国の言うようにそうですよ、ね、あの要件満たしてないから外すんであれば、ね、歯を削る必要は全くないんですよ,で
0: すよねその堂々としてればいいわけじゃないそうですかその他っていう枠組みがあってそ,それであのその歯弧、まあ、ですねさっき歯を使って審査したところあなたたちダメですよと堂々と言えばいいのになんでじゃあ歯を削っ
1: ちゃうんですかね事実と証拠に基づき判断すれば国の言っていることは後付けで、ええ、本当の理由は歯を削って無理やり外したんでしょという意味でなるはずで朝鮮半を外すのがそもそも目的だったんですかそうなんですよ、うん、もう結論ありきの、うんうん、行為でしょというなるはずなのにやっぱりその日本の裁判所というのはですねどうしても行政、えーまあ、これ忖度という言葉、まあ、流行語であんまり使うのもあれなんですけど、ええ、行政に配慮した判決を書きがちだと。言われていてい今回もそうなってしまっったんですね、うん、今回っていうのは
0: 東京高裁のです、ね、地裁も高裁で,高裁も
1: で実はただあの地裁でそういう形で歯が理由ではないと文部科学大臣の言うように不当な試合が問題だという判決になってしまったんですけれどもでそこで弁護団もですね東京高裁ではいやそうじゃないよと、うんうん、歯を削ったことが真の理由だということをもう一度繰り返し裁判所にアピールしたんですね、うんうん、そうしましまたら東京高裁の裁の判長は実はその真理の途中では我々の主張をそらく理解してですねこの2つの理由我々が言っているその歯の削除という理由なのかとも不当な支配というその13条という要件に適合しなかったという理由なのかこの2つの理由どっちなんだということがポイントになるわけですけれども東京高裁の裁判長はこの2つの理由というのは本来矛盾すると片方は歯を削ったからだめという理由だし片方は藩に基づけ審査した結果だめだという理由なので、これ両立しないですよね。だって、そうです、全くしないですよね。逆のことを言ってるので、えー、だからどっちかでしかありえなくて、えー、どっちなんですかということを盛んにですね、国に、えー、あやっぱ裁判所も
0: 、その矛盾に気づい
1: てるわけですねそうなんで,すで、かつ東京高裁の裁判所が言ったのはいや、2013年の2月20日に不指定処分があった時点では、うん、歯は削られてるはずじゃないですかと。そうですよね歯がないのに、うんその不当な支配13条という理由が成り立たないんじゃないですかという趣旨の指摘までしてたんですよ、うんうんうんうん、だから我々は東京高裁判決では間違いなく本当の理由は派の削除だという判断になるはずだということを信じて待ってたんですよね、
0: うん、結構手応えがありました、ね、ありましたありま,ありました思いました、ね
1: 、<笑>裁判の期日後の報告集会でもですね、えー、結構私たちも興奮してというか、えー、今日裁判長こんなにいい訴訟式をしてくれてこれは手応えがあるということを何度も報告したんですよね、ええ。でも最後の最後で東京高裁の裁判長も何らかの理由でですね、はい、一度、えー、抱いた心証をおそらく変えてしまってあるいは変えられてしまってやはり行政ついづい
0: の判決を出してしまった
1: ということだと私は思ってます
0: 。そのの一番最初かからほとととんど弁護団とか原告の言うことに耳も傾けず政府の言うこと政府っていうんですか国が言うことに、はい、いいダクダクと裁判官がね従ってればあ本当に司法っていうのは全然独立しないんだなって思うんですけど審理の過程で結構いい,もい,い問題点をこう理解してたように見えたわけですよね、はい、裁判所裁判,長あのあ裁判官かあの
1: 今日のお話聞けば多分分かると思うんですけど普通に考えれば自民党政権ができてそれまでの議論を5和3にして、歯を削って除外したという認定になるのに決まっているので、別に勇気も何も言えないですし、大胆な判断も何でもないんですよね、当然の判断をすれば必ずそうなると、東京高裁の裁判長もそういう当然の判断をする準備をしていたと私は思っています、ところがやはり今の日本社会の中で、朝鮮学校を勝たせるという判決を書くのには、やはり勇気がいる。のかなということな
0: んですね。でその勇気を最後持てなかった、うん、ということになっちゃった。だと思っています。裁判官が、はい。なるほど、ありがとうございます。そうすると今の段階では、東京は高裁判決まで終わっている、うんはい。えっと、まあ今後も含めて。えー、そうすると東京の裁判の場合だともう。最高,裁最高裁ですね
1: でもう一件高裁判決で出てる地方があって、はい、それは大阪なんですあ大阪で私は直接担当してないのであの簡単にだけ申し上げると実は大阪は地裁で勝ってるんですね学、うん、校側が、うんうん、で大阪,裁判あ大阪地裁判決の画期的な朝鮮学校勝訴判決ですでこの大阪地裁判決がなぜ朝鮮学校を勝たせたかというと、うん、それ今日私が話したことをその通り認定したんですよね、うん、つまり歯を削って無理やり外ししたでしょと、うんうんうん、下村文部科学大臣は拉致問題等の政治的外交的理由により、えー、外したというん、認定をしっかりして、うん、そうするとこの文部科学大臣の判断は違法だし、うん、朝鮮学校は本来適用されるべきですねと、うん、いう判断をして学校を勝たしたのが大阪地裁判決なんですよ、うんなるほどうん、普通に判断すれば必ずこうなるはずなんです、うんうんうん、ところが大阪高裁ではそれは逆転してしまってああ国の主張をまさに丸呑みして、はい、削除じゃない、不、う、当、んうんえー、な支配だと、はい、法令違反の疑いがあるという判断を、ついしちゃったんですねうんあ。東京高裁と同じような。同じようです、だから大阪、東京は高裁レベルで今、生、え、徒、ー、側が負けています
0: じゃあ、5つある裁判のうち、うん、高裁判決まで出たのが東京と大阪。大阪
1: で愛知と広島がえー、これも地裁で負けて今学校側負けていましてこれから高裁今高裁で審理中で,で九州が少し遅れているんですけれども今度3月に地裁判決が出る
0: 予定ですなるほどありがとうございましたそのまあこの最後にまとめとしてですね改めてその今回のこうまあ昨年末にあったまあ繰り返しになってしまうかもしれないんですけども高裁判決のまあ問題点というところをえっとまとめていただくとどういうところになりますか。はい、えっと私はまあ、事実に向き合わない判決だと思ってい
1: ます、うんうん。事実というのは文部科学省側にこそ違法性があるんですね。うんうん、法律に基づき当然に否定するべきなのに政治的外交的理由から、えー、法律の枠組みを無理やり変えて外したと、うんうん、これが事実ですなるほど。ところが東京高裁判決はその事実から逃げて。うんうん国側が裁判対策で言い出した、はいまあ、無理やりな理屈ですね、うんえー、不当な試合の疑いがあったから外したんだよという、この無理やりな理屈を採用してしまって、はい、事実から逃げて、えー、文部科学大臣を勝たせたと、はい、ここが問題だと思ってます
0: 。なるほどありがとうございました在日朝鮮人の権利に関する問題を取り上げるポッドキャスト第2回はリーチュニ弁護士に高校無償化裁判についてお話を伺いました次回の配信では国際社会が無償化排除の問題をどう見ているかについて在日本朝鮮人人権協会のハク・キム・ウギさんにお話を伺いますそれでは皆さん第3回でお会いしましょう